0: Non siamo qui a far finta che poi Gesù nasce, ci dicevamo ieri, siamo qui per accogliere la parola così com'è, per lasciarla sgorgare nel nostro cuore, perché possiamo celebrare mille Natali senza che veramente Dio nasca nei nostri cuori. Allora ieri abbiamo fatto questa introduzione al Natale chiedendoci che fai qui Elia, cioè com'è il nostro stato d'animo, in che modo arriviamo a questo Natale 2019. E poi abbiamo fatto una lunga argomentazione, chi non c'era tanto non vi siete persi le puntate, insomma, sapete come va a finire, <ride> però ci siamo detti più e più volte il rischio di vivere una festa in cui si dimentica il festeggiato una festa che è la fiera dei buoni sentimenti, la famiglia e tutta questa retorica un po' zuccherosa, dimenticandoci l'essenziale, cioè che Gesù che è venuto nella storia e tornerà nella gloria, ora chiede di nascere in ciascuno di noi, quindi non pensate come avete passato a Natale 2016 o 2014, ma come intendete passarlo quest'anno, ritagliandovi un pezzo di silenzio, un pezzo di preghiera, un po' quello che stiamo facendo, un pezzo di meditazione della parola in cui lasciare veramente che il Signore venga adesso nella mia vita, il Signore chiede di essere accolto e poi ci dicevamo che quello che noi abbiamo fatto diventare appunto una specie di bella festa perché c'è un bambino di mezzo, perché siamo tutti più buoni, l'atmosfera natalizia per molte persone diventa il giorno più brutto dell'anno e questo ci fa interrogare perché chi non ha accanto quelle immagini un po' stereotepate della famiglia felice intorno a chi partecipa a questo pranzo di Natale che arriva, esce fuori con l'acidità di stomaco oppure chi passa da solo Natale, io di solito da diversi anni, adesso cercherò di riprendere questa buona abitudine nel pomeriggio del giorno di Natale, prendo il mio telefono, scorro l'agenda la, la, la rubrica e poi provo a chiamare alcune persone e molte persone il pomeriggio del giorno di Natale mi dicono sei la prima persona che sento, mm. questo, ci fa riflettere, questo ci fa riflettere, allora io voglio per me e per voi vivere un Natale che sia veramente un'accoglienza e vi dicevo e qui eravamo arrivati eh, che Natale è un po' una sfida noi l'abbiamo tutto riempito di zucchero e miele, di zucchero e melassa e ci fa venire il diabete spirituale, in realtà è pieno di sangue questo Natale, la luce viene ma le tenebre non l'hanno accolta, scrive Giovanni, Cioè il grande messaggio del Natale è Dio c'è e tu dove sei? Dio viene e tu? Oggi ho avuto l'occasione, a parte di vedere bei posti, eh. Eh, Ringrazio chi mi ha accompagnato, ma anche di parlare con alcune persone. Eh, E riflettevo con una persona dicendo che la logica dell'incarnazione su cui abbiamo riflettuto ieri è questa: smettiamola di cercare Dio fra le nuvole. Mm. E tutto ciò che è autenticamente umano, questo Dio che incarnandosi ha conosciuto la gioia dell'amicizia, ricordiamoci sempre che Gesù è stato addirittura accusato di essere un festaiolo. questo Dio che ha conosciuto l'amarezza del fallimento, il pianto su Gerusalemme, questo Dio che ha conosciuto il dono dell'amicizia, Marta, Maria, le discepole e i discepoli, questo Dio che ha conosciuto il lutto, la morte di Lazzaro, Ecco, questo Dio qui vuol dire che tutto ciò che è di autenticamente umano e che viviamo giorno per giorno, questa giornata che è trascorsa, con le cose che avete fatto, le persone che avete incontrato, le emozioni che avete vissuto, le arrabbiature che vi siete presi, tutto questo adesso è divino, è divino. Vi dicevo ieri questa cosa bellissima del cristianesimo, non c'è più il sacro e il profano, c'è il santo. Cioè c'è questa irruzione di Dio nella nostra vita. Allora oggi e domani vogliamo fare questo ultimo colpo d'ali, vogliamo provare a prendere gli unici due evangelisti che ci hanno parlato dell'infanzia di Gesù. Il Vangelo di Marco, il primo a essere stato scritto, non sentiva l'esigenza di raccontare l'origine, infatti il Vangelo di Marco il primo a essere stato scritto da Marco che è uno dei discepoli o forse il discepolo preferito di San Pietro il Giovanni Marco presente nei Vangeli probabilmente l'orto degli ulivi il Geth Shalim il Getsemani era della sua famiglia ebbene quel Giovanni Marco che poi ha seguito San Paolo brutto carattere lo ha cacciato andatevi a leggere gli Atti degli Apostoli Barnaba lo prende con sé Giovanni Marco fu l'origine del litigio fra Barnaba e Saulo lo riporta a Gerusalemme che aveva nostalgia questo povero ragazzo quindicenne e diventa il discepolo più fidato di San Pietro, quindi leggendo Marco leggiamo Pietro, però quando Marco inventa il Vangelo, il primo a avere scritto, inizia con la predicazione del Battista, non più di dieci anni dopo, forse dodici anni dopo, da una parte Saulo di Tarso, San Paolo chiede a Luca di fare una cosa simile, e dall'altra parte uno dei discepoli della Galilea, Matteo, che tendenzialmente identifichiamo forse con Levi il Pubblicano, scrivono un altro Vangelo, prendono, fanno copia in colla del Vangelo di Marco e aggiungono delle loro cose, perché scrivono un altro Vangelo? C'era già, perché la comunità di Matteo si ritrova ad affrontare una cosa terrificante, è stato raso al suolo il Tempio di Gerusalemme. Quindi, dov'è finita la gloria di Dio la Shekinah? E Matteo risponde: è Gesù la gloria di Dio. E dall'altra, le prime comunità che nascevano tra i pagani grazie alla predicazione di Paolo, di Saulo, nell'Asia Minore, inizia la persecuzione di Erode, 64-67 d.C. E loro dicono: Ma Gesù doveva tornare? Dov'è? Com'è? In ritardo. Ed ecco che scrivono due vangeli che copiano Marco e aggiungono delle cose e parlano della nascita di Gesù potremmo dire Luca versione femminile, ma Matteo versione maschile e così abbiamo le informazioni che abbiamo noi oggi, dall'annunciazione alla vicenda di Elisabetta e Zaccaria, i genitori di Giovanni Battista ehm, in Luca, alla nascita a Betlemme in Luca, ai pastori in Luca, a eh, la circoncisione, la presentazione al Tempio di Gesù, quindi Simeone e Anna in Luca. Matteo invece tralascia un po' di dettagli e di particolari, lui che è un ebreo che scrive per una comunità cristiana di ebrei ed è più attento al lato paterno e quindi racconta l'annunciazione a Giuseppe, mi piace, non approfondisco, ma vi ricordo che le annunciazioni sono due, non una. Stesso Angelo, due protagonisti, c'è un'annunciazione al maschile e una al femminile, perché il maschile e femminile non hanno la stessa sensibilità nella fede e Dio lo sa, <ride> Dio si rivolge a una coppia, non a una donna, a una coppia, Maria e Giuseppe. E Matteo quindi racconta la versione di, di Giuseppe. E poi è lui che ci parla dei magi, dei magoi, di cui parleremo domani, poi della reazione di Erode il Grande, la strage degli innocenti e della fuga in Egitto. Ci siamo? Sì, è presente, no? Ci siamo? Sì? Avete mai sentito parlare di queste cose? Sì, ok, la notizia è arrivata anche a Palmi? Ok. Ora, io non mi voglio. Ah scusate, e ehm, i eh, magi è sempre di Matteo. Sì, i magi l'ho detto. Non mi voglio addentrare in sottigliezze, disquisizioni. Se volete, poi vi. Ah, ho scritto anche un libro su questo, scusate se pubblicizzo, non so neanche se sia ancora editato, si chiama Dov'è Colui che è nato? E poi anche un altro che si chiama ah non mi ricordo. Comunque, sul Natale, andatevi a trovare. Se volete informazioni tecniche, storiche, Gesù è veramente esistito? Sì, è veramente andata così? Probabilmente sì. Gesù è nato a Betlemme come dice uno o a Nazareth direttamente come dice l'altro? Forse prima l'uno, poi l'altro, ma non mi voglio addentrare in queste cose. Quello che viene raccontato è vero, ma soprattutto il come viene raccontato che a me interessa perché Luca e Matteo si prendono la briga di raccontarci la nascita di Gesù non per fare il presepe, cosa bellissima che dovete fare vi ho detto ieri è viva e viva ma per identificarci cioè se noi diciamo questo Natale io voglio che Gesù trovi accoglienza nel mio cuore e leggo questa storia così come quando leggo la passione io mi identifico mi trovo lì dentro allora faccio questo piccolo gioco che potete fare anche voi perché l'obiettivo mio in questi tre giorni ve lo dico è che almeno uno di noi in queste tre sere torni a casa dicendo sai che c'è? ho voglia di approfondire la parola di Dio sai che c'è? ho voglia di pregare meditando la scrittura E io sono contento di essermi fatto 1500 chilometri. Ok? Allora facciamo questo gioco, stasera vediamo chi non accoglie. E domani vediamo chi accoglie. Tra l'altro lo faremo in un momento di preghiera, e così concluderemo in gloria, pronti ad affrontare gli acquisti di Natale. (ride) Chi non accoglie? Vi dico già subito: la quasi totalità. Ieri vi dicevo provocatoriamente, secondo me abbiamo messo tante luci e facciamo tanto cinema sul Natale per nascondere il fatto che la prima volta che Dio è venuto abbiamo fatto una figura meschina. Vi citavo ieri questo autore polacco, questo eh, poeta polacco che dice la luce venne ma non c'era nessuno, Mm? la luce venne ma non c'era nessuno. Chi è questo nessuno di cui ci parlano Luca e Matteo? in ordine di apparizione, il più importante, l'imperatore Cesare Augusto. Se andate a leggere il Vangelo di Luca è solo una citazione, l'imperatore Cesare Augusto decretò che ci fosse un censimento, ora vi dico già storicamente fa un po' problema questo censimento perché non risulta che ci sia questo censimento, probabilmente ci dicono gli storici, fu un censimento regionale, per regione non si intende ovviamente le regioni italiane, ma la regione era la Siria, in quel tempo quello che noi oggi chiamiamo Israele e che dopo verrà chiamato Siria Palestina, faceva parte della Siria, la Palestina, così ci intendiamo, o Israele se volete, o la Terra Santa, divenne conquista dell'impero romano nel 62 avanti Cristo, cioè quando Gesù nasce sono più di 60 anni che non hanno autonomia e da circa 30 anni che Roma ha messo sul trono di Gerusalemme un re vassallo, Erode, del tipo. ok? Quindi probabilmente questo censimento è stato fatto, sì, ma è stato fatto da Quirinio che era Governatore della Siria. Storicamente probabilmente ci sta. Cos'era un censimento? Sapere quanti sudditi hai? E perché bisogna di sapere quanti sudditi hai? La risposta è semplice, succede anche oggi nella Repubblica Italiana. Per le tasse, per le tasse. Per le tasse. Eh, ogni cittadino dell'impero romano doveva dare una tassa ogni anno all'impero. I israeli che erano fenomenali, ne mettevano due perché una serviva per il Tempio, quindi restava, eh? e l'altra andava a Roma. L'imperatore Cesare Augusto è alla fine la grande, come dire, la, la grande punta della piramide. Io non sono un esperto di storia, chiedo scusa ai professori, ma certamente con Cesare Augusto. Nasce l'impero, cioè è quello che ha, ha portato la pace con la guerra, ma è quello che alla fine ha fatto diventare Roma caput mundi. È lui, è lui il più importante. E io mi vedo una scena di fantasia. Io mi vedo l'imperatore che, tra l'altro, ha avuto un problema con sua figlia, cioè una storia complicatissima. Mi vedo l'imperatore che arriva uno dei suoi segretari a fargli mettere il sigillo imperiale su uno dei decreti tra cui si stabilisce che in ogni provincia si faccia censimento. Ora, questa è la storia, noi forziamo un po' la parola e l'interpretazione. Ecco, Cesare Augusto ha l'atteggiamento di chi considera Dio un suddito, di chi considera Dio un suddito, per cui Dio c'è, ma mi serve, mi serve per garantirmi la salute, mi serve magari per avere un premio alla fine della vita, metti caso che poi esiste veramente Dio, se la fatica andare una volta a settimana a messa, ma facciamola, c'è spesso questo atteggiamento, lo dico di me, non vi conosco, non mi permetto di giudicare, prendetemi per diritto, ma io a volte dentro di me ho il desiderio che Dio sia mio servo, È bellissima quella parabola che abbiamo letto nel Vangelo di Luca qualche settimana prima di iniziare l'Avvento, quando Gesù dice chi di voi, se il padrone tarda, appena torna, si aspetta che il padrone lo serva? No, si mette e comincia a servire, quando avrete fatto tutto quello che dovevate fare dite siamo servi inutili, che vuol dire siamo servi senza pretese, cioè che poi non pretendono che sia il padrone a servirti. Molto spesso nella mia mentalità c'è l'idea che Dio mi serva, che Dio mi serva. Qualche decennio fa, in un momento polemico molto interessante, un sociologo americano scriveva un libro dal titolo Quanto vale Dio? Quanto vale Dio? Quanto mi conviene credere? L'imperatore pensa questo, Dio è uno dei suoi sudditi, lo fa spostare. Tutte le volte che tiriamo Dio per la giacchetta, tutte le volte che usiamo Dio per i nostri fini, a livello politico, a livello amministrativo, per avere un po' di visibilità in una parrocchia, tutte le volte che pensiamo Dio sia un'assicurazione sulla vita, quindi io credo, però mi raccomando eh, che non mi succeda nulla, stiamo avendo lo stesso atteggiamento dell'imperatore, a Cesare Augusto non importa niente, di Yeshua, di Gesù. Bar Giuseppe, figlio di Giuseppe, non interessa niente, Conta, lo conta fra i suoi sudditi, tutte le volte che noi pensiamo che Dio sì, sia un cassetto della mia vita da aprire ed ogni tanto, stiamo avendo lo stesso atteggiamento, va bene eh, per carità, fate quel che volete, non incontrerete mai Dio, questo è certo. Ecco, l'atteggiamento dell'imperatore, di chi è imperatore della sua vita, di chi si fa metro della sua vita, no? giochiamo un po' a fare di lezione divina, e subito mi viene in mente: ricordate sempre in Luca che abbiamo finito di leggere quest'anno la parabola del ricco E Pulone. Ricordate quello che aveva Eleazzaro alla sua porta che muore di fame e lui manco se ne accorge. E quando Luca, quando Gesù riporta le parole, scusate, quando Luca riporta le parole di Gesù che dice c'era un tale che vestiva di porpora e bisso e mangiava, banchettava lautamente tutti i giorni dalla descrizione di uno incredibile, fino ad un certo punto, non so se lo sapete, ma la porpora, che è questo tessuto che viene tinto di rosso grazie a dei molluschi che si trovano nel Mar Rosso, era riservato all'imperatore, cioè solo l'imperatore poteva vestirsi con la porpora, talmente era costosa, non solo, banchetta lautamente, il banchettare è il giorno di festa, lui lo fa tutti i giorni, quindi è signore e imperatore del suo tempo, decide lui quando è festa, è imperatore di tutti, a volte noi siamo un po' imperatori quando costringiamo gli altri a fare quello che vogliamo con i musi con i ricatti perché io ho ragione e basta si fa così ecco Cesare Augusto è così ha deciso che Dio deve essere contato fra i suoi sudditi grandioso e cosa vi devo dire di Erode? ragazzi che personaggio io voglio un sacco di bene Erode il Grande uno dei più grandi uomini politici della storia dell'antichità Erode aveva un complesso, un complesso psicologico. Lui era un idumeo. Gli idumei erano una tribù di nomadi del sud di Israele. Per capirsi chi di voi è andato in vacanza sul Mar Rosso è Eliat, quella zona lì. Per di più era un meticcio, cioè solo la madre era ebrea. Ma grazie a questo, avendo il padre romano, era entrato nelle grazie eh, di Roma e quindi a un certo punto quando Roma insomma, ha bisogno di un uomo fidato che tenga a bada questa provincia riottosa punta su questo cavallo Erode, Erode. abbiamo testimonianze storiche su di lui grazie a Giuseppe Flavio che è uno dei più grandi storici dell'antichità era un ebreo anche lui e, e sappiamo alcune cose vi dico alcuni dettagli simpatici Erode era un tipo un po' snervan- snervante, si arrabbiava facilmente Quando si sposa con sua moglie Mariamne, la prima cosa che fa fa uccidere il suocero. Così almeno siamo tranquilli, no? (ride) E poi Erode è uno che a un certo punto eh, fa uccidere tre dei suoi figli perché pensava che complottassero contro di lui. Pensate che è buffo come arrivano le cose della storia fino a noi. Eh, C'era un proverbio che si si è tramandato in greco: il greco era l'inglese di allora in cui i marinai, che poi si spargevano questa voce, dicevano che in Giudea era meglio essere porci che non figli, perché i porci non venivano mangiati come animali impuri e invece i figli erode li sgozzava. allora capiamo poi quando domani mediteremo su questi poveri bambini di Betlemme, anzi oggi questi poveri bambini di Betlemme, che non è una fantasia, un po'. era uno in grado di fare questo? Ero del Grande, secondo quanto riporta Giuseppe Flavio, il punto di morte fa radunare tutti un capofamiglia per ogni famiglia nobile di Gerusalemme e dall'ordine, quando morirò io, uccideteli tutti, così le famiglie di Gerusalemme, se non piangeranno per me, avranno qualcosa per cui piangere, mica male ragazzo, un po' di sana psicanalisi ti servirebbe eh? erodino, eppure è un genio, come spesso accade. Nel 19 a.C. Ero del Grande, alcuni storici dicono il 21, c'era il famoso Tempio di Gerusalemme, distrutto nel 587 da Nabucodonosor, era stato ricostruito un secondo Tempio dal ritorno dall'esilio eh? con i soldi del re Dario di Persia, ok. però poi c'era stata tutta questione di storia, però per capirsi il Tempio era stato profanato, addirittura avevano messo degli idoli greci, quindi il Tempio era inutilizzato non si celebrava più un sacrificio da otto secoli, sette secoli, lui cosa fa? Va in comune, presenta la scia e comincia a fare lavori di restauro, 19 a.C., il lavoro gli finisce suo figlio nel 62 d.C., e non era la Salerno Reggio, eh? è solo che è una cosa incredibile, 10.000 operai hanno lavorato a Gerusalemme, la spianata del Tempio, chi di voi c'è stato, cioè il cortile lastricato. Okay? È grande 300.000 metri quadri, Entiende? Sono 300 appartamenti grandi, mm? possono tenere un sacco di persone. Ebbene, Erode è uno potente: si fa amare perché rifà Gerusalemme, rifà il tempio, rifà tutto, mm? ma non è amato. Passa tutta la vita a cercare amore da questi ebrei che non lo sopportano perché non è un ebreo puro, perché è un idumeo, perché è un vassallo di Roma. Di proprio di Erode questa roba qua, di Erode, di Erode a Erode, e quando arrivano questi magoi dall'Oriente che gli chiedono dov'è il re che è nato? Erode è un tuffo al cuore, prego, quale è? Sono io il re, sono io, sono io, sapete tutta la storia che non vi leggo tanto la conoscete? Erode che raduna, direi, i teologi di allora, gli scrivi e gli dice ma com'è sta storia del Messia, dov'è che deve nascere? E loro giusto, dicono profeta Michea dice a Betlemme, perché Betlemme, il cui nome significa la città del pane, eh, la, la città dove è nato il Davidino, il re Davide, il eh, suo papà si chiamava Iesse come sapete e quindi il Messia, la corrente messianica nasce poco prima che nasca Gesù, che si aspettava il ritorno di Re Davide che finalmente ci libera dall'oppressione bla 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 bla, bla doveva nascere la Betlemme, la ragione per cui Erode decide bene, andiamo a farli sterminare tutti, ieri qualcuno mi ha detto, ma com'è sta storia che Gesù è nato nel 6 a.C., <ride> è molto semplice perché noi sappiamo con certezza che Erode è morto il 4 a.C., se dà l'ordine di uccidere tutti i bambini dai due anni in giù, vuol dire che quando visitano i magi e lui ordina lo sterminio, sono passati due anni, 4 più 2, è 6, quindi Gesù probabilmente è nato nel 6 avanti Cristo, ma non è poco importa questo. Cosa rappresenta Erode? Se l'imperatore Cesare Augusto rappresenta chi si fa imperatore della sua vita, chi considera Dio come un suddito, chi lo tira per la giacchetta e quindi non lo incontra? Erode rappresenta quello che considera Dio un concorrente pericoloso, se Dio c'è io sono fregato, se Dio c'è io non posso fare quello che voglio, ne conosco di gente così, eh? ma tanti, tanti, tanta gente che pensa non voglio eh, gli altri, che è meglio essere buoni, ma vorrei tanto essere cattivo quelli che pensano che i cristiani sono mezzi uomini e mezze donne, frustrati, che si, no, che si danno sempre le penitenze, purtroppo ci sono cristiani così, ma non è quello, come dice benissimo, citavo già ieri un grandissimo teologo del passato che si chiama Santo Tommaso d'Aquino, medievale, eh, lui dice una cosa molto bella ve la dico in maniera semplice grazie perfecit naturam cioè la fede perfeziona la natura ciò che sei se sei una brutta persona diventi un brutto cristiano sai erode uno così lui sa ha dato il catechismo eh? sapeva che doveva arrivare sto messia dice oh che miseria allora era vero <ride> chiama addirittura i preti per dire, com'è sta storia dov'è che devo andare qua l'asso e giù dove? Ma considera di un concorrente, purtroppo molti hanno questa idea, io sono qui ospite, vi ringrazio dell'invito, giro molto l'Italia, l'altro ieri era a Bergamo, dopo domani sarà a Pavia e ad Asti, e, però non so come sia da voi, vedo che le parrocchie sono piuttosto vivaci, vedo anche qualche giovane, quindi mi stupisco di questa cosa qua, ci sono intere parrocchie, in altri posti in cui l'età media è molto alta, i giovani non vengono e poi quando tu provi a interloquire con loro, quello che emerge è che l'idea che molti giovani hanno della fede è che sia qualcosa che spegne, che è contrario alla gioia, che è tutto fatto di sacrifici croci e madonnine infilzate, e certo non è entusiasmante, non è entusiasmante, ecco io mi interrogo e mi chiedo se do una testimonianza di piena umanità, mi interrogo io Paolo e mi chiedo se quando la gente mi incontra dice ma guarda una persona abbastanza felice che, che gioisce delle gioie della vita, il Talmud, i rabbini scrivono Dio ci chiederà conto di tutte le gioie che non avremo vissute. Che è del tutto evidente che se la pubblicità che facciamo al Vangelo è soffri, c'è qualcosa che non funziona. Erode probabilmente ha incontrato gente così, per cui pensa che Dio sia un gran rompiscatole e va eliminato. Se Dio c'è, io sono pregato. La terza categoria di persone che non accolgono, dopo l'imperatore, chi si fa imperatore di sé del proprio tempo, di un suddito e di Erode, che considera è venuta di Dio, un concorrente, mi spiace dilo Lorenzo? Enzo, mi spiace dilo Don Mario, sono i preti di allora, eh, non di oggi, i sacerdoti e gli scrivi, i sacerdoti e gli scrivi, perché? Perché appunto quando Erode dai Magoi viene a sapere che c'è questa cosa qua, che fa? Chiama quelli che hanno studiato e dice, ma com'è questa storia? E dove deve nascere? Sanno che è nato, gliel'hanno detto questi vagoi, domani li vediamo. Dove? Betlemme, bellissimo, bravi, un applauso, 110 lode, tesi dottorato a tutti. Ora, non so se siete, alcuni di voi sono già stati in Israele, fra Gerusalemme e Betlemme ci sono 8 chilometri, boia se escono per andare a vedere boia hanno il coraggio sanno che deve venire il Messia e che il Messia è arrivato e sanno dove per curiosità vai a vedere no? poi dice ma no questi sono degli esaltati sono tutti strani coi cammelli non escono non escono dal Tempio non escono dal loro piccolo mondo autoreferenziale ogni volta che leggo questa pagina io che vivo di Vangelo fisicamente vivo di Vangelo? Mi interrogo, mi chiedo Paolo, ma non è che ogni tanto tu te la conti, te la canti, te la suoni, te la balli poi alla fine ti fai anche l'applauso? Non è che a volte siamo talmente chiusi nel nostro piccolo mondo che non abbiamo il coraggio di uscire dal nostro gruppo, dalla nostra parrocchia, dalla nostra diocesi? Non è che a volte, lo dico a me, ma ci interroghiamo, vogliamo non fare gli stessi errori? Non abbiamo più il coraggio di fare quello che eh, Papa Francesco, con una bella immagine, che però vedo da sconcerta un po', chiama Chiesa in uscita. In uscita. Voglio fuori, dai, sciò! Fuori, attento perché rischi di ammorbare l'aria di sacrestia. Gli scribi e i semi-sacerdoti sono quelli che sanno, ma non fanno, conoscono, ma non si muovono, bravissimi e restano lì, wow, io non mi riconosco tanto nell'imperatore, sì sono un po' narcisista ma non così tanto, in <ride> erode no decisamente, ma qui sì, un po' sì, mi riconosco, quando cioè corriamo il rischio di non accorgerci che questo Dio abiti in una stalla, che questo Dio viene povero tra i poveri, che questo Dio viene per essere accolto, ma devi metterti in strada come magi. Quando cioè facciamo della religione, sapete che si discute sull'origine del nome religione, forse viene da religione, cioè legare. Qualcuno dice unire Dio e l'uomo, io dico no, legare, proprio che ti leghi come un salame, cioè ti, ti, ti chiudi da te stesso. C'è una quarta categoria di persone che solo un versetto che a me fa, fa impazzire, Matteo scrive al capitolo 2 che quando vengono i magi dall'Oriente e chiedono dov'è colui che è nato, eh, a quelle parole, cito a memoria, il re Erode fu molto turbato e con lui tutta Gerusalemme, vi dicevo Gerusalemme è diventata improvvisamente famosa il Tempio è ricostruito ogni più israelita era obbligato a salire tre volte all'anno a Gerusalemme tra l'altro a stare dentro le mura quindi vai col commercio vai con il bed and breakfast era tutto un rifiorire era diventata una città finalmente sapete Gerusalemme costruita sulle colline non è proprio un bel posto eh. Però era diventato di nuovo il centro spirituale, economico e politico, anche se sotto dominio romano era un gran lusso, veramente, veramente. E tutta la gente ne è turbata, scrive Matteo. Come turbata? A me avevano insegnato, quando ero piccolo al catechismo, il mio, mio catechista Dario mi diceva, ah, tutto il popolo di Israele aspettava la venuta del Messia. Poi sono cresciuto, ho studiato teologia, ho scoperto che non era vero. <ride> Alcuni sì aspettavano il ritorno del Messia, ma la stragrande maggioranza della gente non aspettava più il ritorno del Messia. C'era il Tempio, non c'era più bisogno della venuta del Messia. C'erano di nuovo i riti, gli olocausti. Noi oggi diremmo le messe, le novene. Che bisogno c'è del Messia? Anzi scusate, viene un po' a rompere la scatola, Mm. Sant'Agostino scrive, non scrive esattamente così, forzo leggermente, ma il senso è questo, scrive in una sua pagina bellissima, non so se con senso dell'ironia o cosa scrive, signore convertimi, ma non oggi, signore convertimi, ma non oggi, (ride) perché ho altro da fare, noi a volte siamo un po' così, io vi accennavo che l'Avvento ci ricorda, la venuta del Messia, che noi lo stiamo aspettando: che Gesù nella gloria tornerà e che la storia non sta precipitando nel caos. Ma fra le braccia di Dio ed è, dicevamo ieri, no? Una storia di salvezza, non di disgrazia. Il tempo che viviamo è una grazia, non una iattura, questo crediamo. Ma lo crediamo? Mi fa sempre ridere quando. fa ridere, mi fa riflettere quando la liturgia. Non è vero Don Enzo? Pone sulle nostre labbra subito dopo la cena che un sacerdote ha fatto in obbedienza, fate questo in memoria di me, e noi crediamo che lì c'è, cioè, in quel pane e in quel vino, la presenza del Signore Gesù. In questo momento solenne, grandioso, in cui l'assemblea è in ginocchio, davanti al mistero, eh, Don Enzo ci evita a dire mistero della fede, cioè questo è il cuore della nostra fede, e tutti noi con entusiasmo diciamo annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Cioè stiamo dicendo, Signore vieni! Immaginate se domenica scorsa il Signore fosse arrivato dal fondo della chiesa e dice eccomi, come eccomi. Beh. <ride> non scherziamo, oggi è l'8 dicembre, devo preparare il presepe, beh. ripassa, la gente di Gerusalemme è così, come è venuto il Messia, ah, sta scherzando, la brava gente di Gerusalemme, brava gente, non come Erode che è una carogna, eh. brava gente di Gerusalemme che aveva messa tutte le domeniche, c'era al Tempio tutti gli Shabbat però non ha veramente il coraggio di credere alla novità della venuta del Signore, e qui apriremo una pagina lunghissima, ma mi affretto che sto giungendo al termine, parlo di me ripeto, io sono un po' provocatore, mi sentite però, non siete qui, a, non mi avete invitato per pettinare le bambole no? o per accarezzarvi dal pelo giusto, no? dal verso giusto, <ride> ma per dire no, Signore scuotimi, convertimi! Gesù è venuto a dire sono venuto a portare il fuoco sulla terra, non la pace dei cimiteri. Abbiamo ridotto il cristianesimo a volte a qualcosa di buono, bello, santo, un buon narcotico, un buon antidepressivo. <coughs> Gesù è venuto a portare il fuoco sulla terra. Pensate forse che io sia... Sto, guardate perplessi. Il Vangelo avete già letto? Sì? Ok. Gesù dice... Pensate forse che io sia venuto a portare la pace sulla terra, no vi dico, ma la guerra, d'ora in avanti, sì, in una famiglia di 5, tre contro 2, 2 contro 3, madre contro sua, c'è contro 3. Cioè sta dicendo, e poi quando la lettera agli ebrei, questo discepolo probabilmente di San Paolo, scrive la parola di Dio è come un, una spada che ci taglia a metà, che ci scuote, che ci che ci ribalta un po', allora Signore ogni tanto ribaltaci un po', non come la brava gente di Gesù che dice, per carità non toccarmi quello che so va bene così? Va bene va bene, stai pure così tranquillo nessuno ti dice nulla eh, scrive bene il, il biblista birichino, nonché mio amico Alberto Maggi ognuno incontrerà il Dio in cui ha creduto eh, vuoi un Dio un po' severo che si fa gli affari suoi, e eh, incontrerai quello, stai tranquillo E qui finisce quello che noi possiamo trarre da quei due brevi racconti, ma io ne ho aggiunto un altro, Eh, diciamo un po' da poeta, meno da teologo, Eh, però storicamente è fondato. Io spero, chissà, ma se succederà, un giorno di incontrare, fra i tanti che vorrò incontrare, il giorno del mio passaggio, eh, il rabbino di Betlemme. Ora, nei testi non c'è scritto che c'è un rabbino a Betlemme, però Betlemme era una città importante, visto che abbiamo scoperto che c'è una sinagoga a Nazareth, Gesù fa il discorso alla sinagoga a Nazareth, ricordate, e Nazareth è un buco di posto di 400 persone, non più di 25 famiglie, così ci dicono gli scavi archeologici di Nazareth, figuratevi Betlemme, che invece era una città molto importante, molto importante. Um, perché vorrei incontrare lui? Perché dovete sapere che ogni pio israelita maschio era tenuto a recitare delle preghiere al mattino e alla sera, eh? le bracale, le benedizioni. Ebbene, una di queste benedizioni che il pio israelita, e quindi il rabbino si spera che fosse un pio credente, doveva recitare tutte le sere, come ultima benedizione invocava la venuta del Messia. Cioè lui è andato a dormire quella sera dicendo, Dio di Israele invia presto, il tuo Messia. E il Messia nasceva a 250 metri da casa sua. Ripeto, è un po' di fantasia questa cosa, però a me scuote perché io temo l'abitudine, io temo che la mia fede a volte diventi appunto un po' narcolettica, no? che mi faccia addormentare. Quando Gesù nell'orto degli ulivi nel Vangelo di Matteo dice. Eh, ai suoi vegliate qui, per non, e vegliate, pregate per non cadere in tentazione. Ed è interessante che il Vangelo di Luca sia al Getsemani, ma anche addirittura alla trasfigurazione, dice che i discepoli erano sfiniti dal sonno. Non è che non avessero dormito quella notte, ma esiste un sonno delle coscienze, un sonno dell'anima, un sonno dell'abitudine, per cui veramente non ci siamo non ci siamo. E qualcuno di voi dirà, sicuramente, eh Paolo, ma tu non conosci quante cose io ho da fare, non ho un attimo di tempo, i figli, i nipoti, il lavoro, il mutuo, eh, la salute, sono sempre… appunto, il modo che oggi abbiamo di addormentarci è essere travolti dalle cose da fare, di non avere più tempo e spazio dentro di noi, per lasciare che il Signore nasca. Vedete allora come… Corriamo il rischio di vivere il Natale anche noi un po' come questi atteggiamenti negativi, grazie a Cielo domani però guarderemo gli aspetti positivi, che se ci pensate un po' quello che succede anche noi oggi, In questo Natale 2019 quanti si sentono un po' imperatori della propria vita, in questo Natale 2019 quanti, non faccio riferimento a politici esistenti, non mia, <ride> però usano un po' la fede come torna conto, ma quanti anche noi a volte ammettiamolo, pensiamo che la fede sia una bella assicurazione, come pensa che Dio sia un nostro suddito. Io prego tanto tu fai quello che io ti chiedo. Spero e non credo che fra di noi immagino, eh, altrimenti non sareste qui a farvi interrogare, facciamo come Rode che pensiamo che Dio sia un concorrente. Penso di no, non tanto, ma a volte un po'. Però certamente, come la brava gente, ah, e anche il rischio di essere come i sacerdoti che sanno ma non vanno, che conoscono, sono tutto della fede. Io cito sempre: io avevo un nonno simpaticissimo, morto da molti anni, si chiamava Eme, amato, e non aveva avuto una vita un po' complicata perché. Era nato senza un papà, quindi probabilmente aveva un po' patito questa cosa. E uno dei più grandi atei mangiapreti che abbia mai incontrato in vita mia, mio nonno. Veramente incredibile, bravissimo. Poi diceva proprio ferocemente anticlericale. E sapeva tutto il catechismo a memoria. Mi ha sempre fatto ridere perché diceva arca miseria. Ma lo sapeva veramente bene, domanda e risposta, eh? del più dici. Eh, però. Non aveva mai avuto la scintilla forse per un po' di dolore che si era accumulato e di presa in giro aveva sapere come mai. Non basta sapere per credere, sapete. Puoi anche essere un sacerdote del Tempio, uno scribo, un dottore della legge, ma essere talmente chiuso nel tuo mondo che non ti metti in strada. È interessante, mi sembra, mi sembra, sì, mi sembra che Matteo, quando scrive, lui. Ecco, quel famoso scriba che ha saputo trarre dal suo tesoro cose vecchie e cose nuove, come scrive nel suo Vangelo al capitolo 12, è interessantissimo perché da un certo punto di vista nel racconto dei magi, l'Epifania, Matteo capitolo 2, li pone un po' in contrapposizione gli scribi di autori della legge che stanno fermi ai magi, i magoi, che si sono messi per strada inseguendo una stella. Il nostro è un cammino, siamo tutti mendicanti di luce, siamo tutti pellegrini. E più avanziamo nella conoscenza del Signore, e meno ne sappiamo. E più siamo discepoli, e più ci accorgiamo che è talmente tanto quello che dobbiamo ancora scoprire, non imparare, nell'essere discepoli. Infine, appunto, la brava gente di Gerusalemme, il. Eh, forse il rabbino di, Gerusa, di, di Betlemme tutta la brava gente cioè quelli che sono addirittura turbati quando arrivano i magi perché dicono com'è questa storia che arriva al Messia Beh, scherziamo, che eh, io qui ho già preparato tutto non voglio assolutamente essere messo in crisi chi accoglie lo vedremo domani se volete tornare Ahimè, si contano sulla punta delle dita, secondo i racconti di Matteo e Luca, Maria, Giuseppe, i pastori, i magi, Anna, Simeone e basta. Ed è allora bellissima questa cosa che ci viene chiesta, di Paolo, ma tu da che parte vuoi stare quest'anno? Eh, guarda, non me ne parlare, non me ne parlare, perché quest'anno è un anno schifosissimo, arriva Natale veramente svuotato, mi eh, è successi tutti i colori, sono di malumore, eccetera, eccetera. Il mio cuore è una stalla. Bene. Bene. Il tuo cuore è una stalla? Magnifico. È il posto giusto in cui il Signore chiederà di nascere. Vogliamo allora adesso fare un attimo di silenzio in cui proviamo a raccogliere qualche idea da portarci a casa. Per dire il Signore. Aiutami a essere sveglio, è interessantissimo perché eh, soprattutto quest'anno nel Vangelo di Luca, ma anche la prima domenica di Avvento che abbiamo celebrato 12 giorni fa. Oggi è il 12, è 12 giorni fa, c'è sempre il tema della vigilanza: eh? vuol dire sei sveglio o dormi, sei vivo o sei morto, ci sei o non ci sei, ci sei o ci fai, ma non per, non è, capitemi, non è l'esame non è che Dio vuole metterci alla prova, una delle ultime parole della Bibbia, nell'Apocalisse, l'ultima parola della Bibbia è ecco io vengo e una delle ultime è io sto alla porta e busso, chi di voi mi apre, entrerò e starò con lui, certo se tu non senti manco bussare perché la tua mente è piena di tanti rumori, il Signore, il mio Dio, il Dio di Gesù, non è uno che insiste, eh? ripassa ma non è lì che ti obbliga dice tranquillo, ripasso fai pure le tue cose allora cosa abbiamo di meglio da fare nella nostra vita che non essere felici fate voi cosa abbiamo di meglio nella nostra vita se non avere una chiave di lettura sulla vita oggi riflettevo con qualcuno di voi lo dico con molto rispetto e anche un po' provocatoriamente una vita non è realizzata perché va tutto bene la nostra vita è fatta di alti e bassi oggi sono andato fino a Scilla e poi qui a bagnare a vedere il mare che per me è abbastanza una novità, e chi mi ha accompagnato gentilmente dice eh certo sarebbe stato meglio con, con il sole, Io ho detto no no, meglio così, la natura stessa ci racconta che la vita è fatta di stagioni, pensate che Noia fosse sempre estate, sempre bello, sempre sereno, un po' va bene, pensate che Noia fosse sempre Natale, tutti i giorni, tutta la vita, e dai, eh? La nostra vita è, 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 è questo camminare, questo andare, questo mutare, solo che noi tutte le volte che qualcosa va storto, a ah, Dio ce l'ha con me, prego. Perché Dio ce la dovrebbe avere con te? Ah, vi racconto questo, per un minuto ce la fate, è troppo divertente questa. La fate? Sì? Oh. Ah, due cose, che dico a tutte le mie conferenze, ma a me ha salvato la vita. A me succede, forse anche a voi, di mettere condizione alla mia felicità, di mettere delle condizioni alla mia felicità. Mi spiego, conosco un sacco di persone, anch'io, eh, e non voi, ma gli altri, che dicono più o meno così, io non sono felice. Ok, perché non sei felice? Eh, perché se fossi più alto, più basso, più snello, più giovane, avessi più salute? Se avessi... Se fossi nato in un altro paese, avessi avuto altri genitori, altri fratelli, altre sorelle, se avessi un altro lavoro, se guadagnassi di più, se i miei figli mi rispettassero, se avessi un altro marito, un'altra moglie, se avessi più soldi, più, più auto, più, allora sarei felice. Ma sei sicuro? Basta così poco? Lui dico una cosa un po' provocatoria, ma in cui credo profondamente, se oggi 12 dicembre anno domini 2019, entro mezzanotte, abbiamo ancora due ore e mezza, se entro stasera non riuscite a essere felici, non lo sarete mai, la felicità è uno sguardo, poi certo che è meglio se sono in salute, poi certo se ho accanto a me una persona che mi ama, ovvio che scoperta, ma non è sufficiente, il nostro cuore è fatto per l'infinito, quindi smettiamola di fare le vittime e di raccontarci cose non vere. E la seconda cosa molto divertente, e concludo sul vittimismo, che trovo una cosa molto, 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 molto diffusa. È sempre più diffusa. La gente è sempre più scontenta perché si sente sempre più vittima di qualcuno o di qualcosa. Poi, per carità, se che ne so, le tasse funzionassero meglio, i servizi funzionassero meglio, eccetera, eccetera, saremmo tutti più contenti, ma dipende da me e non dagli altri. Allora qualche anno fa sono andato a una conferenza di un astrofisico, quelli che guardano le stelle, non ho capito niente, niente, un'ora e venti di conferenza con le slide, non ho capito niente, ma due cose le ho capite, poi mio figlio che fa liceo scientifico mi ha già corretto 30 volte, ma vi dico come l'avevo capita io, due cose. La prima, vediamo se me la ricordo bene, circa, eh? poi in realtà mio figlio mi ha detto che no, è molto più di così. Comunque, nell'universo che conosciamo, che è una minima, minima, minima parte dell'universo, ci sono 400 miliardi di galassie. 400 miliardi, vi viene in mente il numero? cioè la nostra la Via Lattea è una galassia, ne restano 399 miliardi, 999 milioni, 999 mila, 999 altre galassie, e ogni galassia ha fra le 500 e le 1000 stelle, ok? il sole è una stella, il nostro sole è una, quindi nella nostra galassia ce ne sono altri 500 miliardi, mi vengono le vertigini, e poi la seconda cosa che ho capito è che noi non sappiamo neanche di cosa è fatto l'universo, Cioè conosciamo il 4% dell'universo e il resto il 96%, la materia oscura non sappiamo neanche di cosa è fatta, Capito queste due cose? Allora seguitemi eh, e concludo qui che è troppo divertente. Quindi, 400 miliardi di galassie, ogni galassia contiene fra le 400 e 500 alle 1000 miliardi di stelle, il 96% della materia con cui è fatto l'universo non sapeva neanche che cos'è e Dio ce l'ha con me che non ho trovato parcheggio. Ok, Dio ce l'ha con me perché non ho trovato parcheggio. Ero, complimenti, altro che imperatore, a te Cesare Augusto fa un baffo, con questa battuta facciamo un minuto di silenzio, portiamoci a casa qualcosa. Chiedi di nascere nel nostro cuore, Signore. Ma noi come Cesare Augusto rischiamo di considerarti nostro suddito, a nostro servizio. Come Rodel il Grande rischiamo di considerarti un concorrente. Come gli scribi, i dottori della legge, i sacerdoti del Tempio, rischiamo di vivere una fede che sa e non si muove. Come la brava gente di Gerusalemme, rischiamo di essere turbati perché scombini i nostri piani. Ti preghiamo, Signore, rendici capace in questo Natale di arrenderci alla Tua presenza, di accoglierti, di lasciare che la Tua vita, che il fuoco che sei venuto a portare sulla terra, divampi in noi. E sarà gioia piena nei secoli dei secoli. Amen.